0: Estamos en un martes de mujer, madre y amante. Y como todos los martes, feliz de estar con ustedes otra vez, con mis super amigas. Hola Loli, hola gabi ¿cómo están? Hola, hola, todo muy bien, muchísimas gracias. Lista. Hola Gaby, hola Gaby, lista también. Hola. Y con, este, y con este tema que a mí me emociona muchísimo porque es algo que que, ¿cómo, ¿cómo les explicaremos? Que como que da miedo al principio, como que hay muchas trabas, y al final es una gran satisfacción, ¿no? Y entonces es esto de, sí, se puede, ¿no? Y sí, se pudo, sobre todo. O sea, yo lo que quiero es, ¿por qué no se puede? ¿Y, y qué, qué sientes? O sea, ¿por qué crees que no se puede? ¿Y qué sientes cuando sí se pudo? ¿Sí me explico? Entonces, este tema, no, los, o sea, los recomendó, lo recomendó, lo propuso Lolis, porque les voy a platicar, que mis hijos estuvieron trabajando en un curso de verano y entonces qué pasó que este pues son totalmente opuestos mis hijos no a mi niña no le da pena nada bueno a mi niña de 20 años ¿no? pero no le da pena nada se atreve y todo y a mi hijo de 18 todo absolutamente todo ¿no? en todo se detiene todo está cañonísimo todo lo tiene que, que pensar meditar analizar y todo para poder tomar una decisión y ahora lo que sí como tiene una mamá que lo empuja amorosamente a todo lo que hay que hacer y le recomendé entrar al curso y dijo, no pierdes nada. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? No te gusta que sales, ¿no? O sea, si no es a fuerza. Y, que... y total que estuvo seis semanas dando el curso de verano y Lolis fue la que me dijo, ¿qué sintió tu hijo al terminar este curso? ¿No? Y por eso es este tema. Entonces, a ver, chicas, <risa> láncese. A ver, díganme, díganme qué opinan. Pues lo
2: que pasa es que también este, se aplica para todo, no nada más para ese tipo de logros, sino son, eh, bueno, todos son logros personales, obviamente, pero este son hay, hay algunos logros que se hacen desde el, desde el temor, desde el miedo, y que al final sale bien. Eh, bueno, ahorita que vamos a, a hablar sobre el tema, este, lo iremos, lo iremos viendo, pero pero hay, eh, o sea, logros que dices, ah, caray, nunca pensé que esto lo tuviera yo las agallas para poder decir esto o hacer esto. ¿O tú qué piensas, Lolis?
1: Bueno, pues a, a mí siempre me ha interesado, ¿no? Aprender de las personas que, eh, pues, consiguen lo que buscan. Y bueno, esto viene de mi papá, ¿no? Que siempre ha sido un estudioso de, de la gente exitosa, de cómo piensa, de lo que hace, también de lo que no hace, ¿no? Y un poco el, lo que yo he vivido es desmitificar esta parte de, pues de que no se pueden hacer las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre es padre encontrar un pensamiento de decir, bueno, a lo mejor no sé cómo hacerlo, pero puedo aprender de alguien más el cómo hacerlo, ¿no? O puedo atreverme a experimentar y sobre todo, bueno, ahora ya con los años, hay algo que he aprendido es a valorar que a veces no te salen las cosas a la primera, ¿no? Entonces que, que tienes que probar una, dos, tres veces y ya es cuando entonces le agarras el sabor a las cosas y las puedes disfrutar y puedes aprender mucho de, de ti mismo, ¿no? Sobre todo.
0: Sí, fíjate eso que dijiste, es bien importante, Lolis, porque si tú empiezas con que, no sé, no puedo, está dificilísimo, es imposible, pues tú, tú solo te, solito te estás, estás poniendo esas trabas, ¿no? Desaboteas. En cambio, si tú dices, no sé, pero estoy aprendiendo, en eso asando, me estoy capacitando, ¿no? Quiero aprender, me quiero atrever, ¿no? Entonces, claro. cuando, o sea, quiero practicar para lograrlo, ¿no? Porque a mí me pasa mucho que, que ustedes saben cómo hablo y cómo me gusta meterme en todo lo que no me gusta y terapiar gente y todo, cuando digo, es que, es, o sea, hazlo, sí se puede, que este, si tú te programas todos los días y si en la mañana haces esto, o si cambias tu forma de pensar o si perdonas, y lo primerito que me dicen, es que está dificilísimo, es que es imposible, es que no se puede, es que es complicado, o sea, sí, a lo mejor ahorita, ¿no? A lo mejor al el dar el primer pasito y dices, no, no, ¿sabes qué? Mejor, mejor no, mejor, ¿para qué me arriesgo, no? Y ya cuando das el primer paso, vas sintiendo esa emoción y vas viendo que, hoy, un aplauso para mí, que estuve de buenas y que no me enganché, ¿no? Y al otro día, y hasta que dices, ay, pues ni es tan difícil no engancharse, ¿no? ¿Cómo ven eso de que te digan, no, está cañón, yo no lo puedo hacer?
1: Exacto, es que puede ser desde algo así como Alex, eh, ahí se me fue su apellido, que eh, trepa eh, montañas, ¿no? Sin equipo, ¿no? Porque ya está capacitado, porque tiene una habilidad especial, porque la ha ido desarrollando. O sea, puede ser algo así tan, tan majestuoso, tan único, como algo así como el estar de buenas, ¿no? Durante una hora, ¿no? Este, que, que son logros, ¿no? De, de lo cotidiano. Y, y también los logros extraordinarios valen pero yo creo que los que mayor satisfacción nos dan son los logros de lo cotidiano donde nos vamos este, conociendo a nosotros mismos donde nos vamos aprendiendo a, a dominar en esas partes rebeldes de, bueno en mi caso no en, en esas <risas> partes rebeldes no este y, y que te van dejando satisfacciones eh, sobre todo cuando eh, son internas y también cuando sale de ti hacia hacia los demás, no a tu, a tu convivencia, a tu comunión con los demás.
0: Sí, qué, qué, qué fuerte. Mira, aquí nos están saludando Arleton Tiberos, hola. Rosso nos extraña, nosotros también, no Rosso, pero cielos. está trabajando, mi Rosso. Pues, sí, esperemos, ¿verdad? Julia <risa> <Holly>, también, <risa> mi mamá nos está viendo, mi hermana Isa, Laura Martínez nos manda saludos, Jaime, este Jamie Sandoval y Miguel, Miguel Chávez. Bueno, todos los que nos están viendo, platíquenos. ¿Cuál ha sido? O sea, yo ahora que estábamos viendo lo del tema decía, ¿qué es lo que cambió tu vida, no? ¿Qué es lo que dijiste? Híjole, qué bárbaro, que tú solita te echas porras y que tú solita dices, ay, bravo por mí que sí lo logré, aunque no lo tenga que publicar en Facebook, ¿no? Y yo me acuerdo mucho, ahorita voy a platicar de, de Goli, que adoro, que me dijo, Goli es mi concuña y la, bueno, la amo y la adoro. Y entonces, pues nos conocemos hace más de 30 años, ¿no? Y entonces yo le dije, oye, Goli, ¿qué onda? Ya o sea, yo manejo desde los 15 y ella no manejaba. Me dijo, no, me da pánico, me da pavor dije, Goli, ¿qué vas a hacer, burra? Vas a tener hijos, y si tienes alguna emergencia, y si tienes que... O si no, salir a donde se te da la gana, sin decir, me llevan, me acompañan, pueden... Y dije, no, esto es independencia, Goli. bueno, total, que yo hice mi plática motivacional, y un día, me acuerdo perfecto, que estaba yo en la casa, estábamos recién casada, y entonces estaba yo en la casa, tocan, abro la puerta, y mi Goli, así, con, con una cara así de, de susto atrapado, y dije, ¿qué pasó, Goli? Me vine manejando. O sea, y dije, ¡guau, wow, Goli! ¡Un aplauso, Goli! ¿qué? Y entonces, este, fue maravilloso, ¿no? Y entonces ella, cuando le platiqué del tema, me dijo, es que para mí manejar, realmente me cambió la vida. Realmente es algo que dije, híjole, sí me atrevo, sí puedo, ¿no? Ajá. ¿Cómo ven, chicas? ¿a ustedes qué les cambió la vida? A mí en,
2: en lo particular, este, a los 15 años, me acuerdo que, oye, mis, mis, ustedes saben que mis hermanos son más grandes que yo, y entonces ellos ya eh, habían salido de Tabasco para ir a estudiar la universidad y todo, porque en, en Villahermosa pues no había universidades, o sea, al menos no privadas, en las que tú pudieras este, estudiar y hacer una buena carrera. Entonces, una tía este, vi, fue a mis 15 años, a mi fiesta de 15 años, y me decía, ¿y qué, qué, ¿tú qué quieres hacer, no? Casi casi, ¿qué quieres hacer de tu vida? Entonces, que a ella se le quedó muy grabado porque eh, yo, le, yo le dije que lo que más deseaba en el mundo era venirme a vivir a la Ciudad de México, a estudiar mi carrera, eh, este, algo relacionado con cocina. Al final de cuentas, nunca, no pude estudiar gastronomía como a mí me hubiera gustado, pero... Estudié Administración de Empresas Turísticas, y ahí era algo ligado, ¿no? Este, siempre tenías que ver algo en el, este, con respecto a la, a la gastronomía. Y, este, y, y bueno, ella, ella me decía, Gaby, es que no puedo creer, porque obviamente me vine a la Ciudad de México, empecé a estudiar, porque había, ya saben, también problemas económicos, no era tan fácil venirse, o sea, era un cambio de vida total, era la más chica, era mujer, eso también tenía mucho que ver. Pues yo creo que me pasé un año eh, convenciendo a mis papás para, para cómo se llama, para poderme venir. Un año, me fui a trabajar ese año, este, en ese inter también me vine a trabajar en México a checar, a checar, perdón por los perros, ahora que no lo puedo poner, pero tuve que venir a checar las universidades y todo. Y sí, o sea, al final sí se pudo, y yo hice mi vida aquí en la Ciudad de México, y me encanta, o sea, Creo que es algo que no cambio, al menos por ahora, no, no, no lo cambio. Y mi tía lo tiene muy grabado, ¿no? Que, Gaby, es que me lo dijiste y lo lograste. Y está padre, está padre que, que puedas eh, proponerte algo y lograrlo.
0: <risa> es que Gaby tiene titipuchal de perros, pero bueno. ¿Y tú, Lolis? <risa> bueno, pues el sábado, este...
1: Estaba tomando un curso y justo eh, me hacían ver, ¿no? Esta parte eh, que ha sido como un parteaguas en mi vida desde la secundaria, ¿no? Donde empecé a, a participar en la alfabetización de personas. Y eh, digo, lo más reciente eh, que había hecho era la alfabetización digital, ¿no? Y que esto, uh, esto de servir, ¿no? Este, pues yo no me había dado cuenta que es así como algo que, que ha trascendido en mí, pero precisamente como siempre me ha gustado estar con las personas y, y sobre todo, bueno, aparentemente pues uno es el que enseña, pero en realidad uno es el que aprende de las personas. Y, y esto eh, yo creo que ha sido un parte de aguas en mi vida porque pues te abre ¿no? a diferentes mundos, y, y pensaba yo el sábado, ¿no? Que me lo hacían ver, que era algo que tenía como olvidado, como empolvado en mi mente, ¿no? Y que en estos días he estado valorando porque pocas veces nos atrevemos a salir de, digamos, de nuestro entorno próximo, ¿no? Y tocar otros entornos. Entonces, este... Tocar las mentes de las personas, los corazones de las personas es algo que a mí me ha, me ha dejado, me ha cambiado y que, y que ahora lo valoro este, como, como un logro, ¿no? Porque no, no, pues en realidad no lo había hecho consciente, pero que ahora yo digo, eh, es, un, es algo de lo que me puedo sentir este, contenta en mi vida porque he conocido muchísimas
0: personas gracias a esto, ¿no? Y orgullosa, ¿no? Porque, mira, volvemos al ejemplo este de mi hijo. Y no porque hagas las cosas no quiere decir que ya eso te vas a, o sea, que ya siempre lo vas a hacer, ¿no? Volviendo al ejemplo de Alexis en el curso de verano, él fue un gran reto para él salir de su zona de confort, hacerlo sin necesidad, hacerlo, ay, bueno, o sea, con... con Muchas cosas en contra porque Melissa estaba emocionadísima de que ella fuera a hacer el curso de verano porque, y entonces ay, ya, no, y eso no, que no, las no, actividades no, se las daban, pero estaba muy emocionada. Y Alexis sufría, o sea, de veras sufría. Empezaron un lunes y él el viernes, ay mamá, es que ya es el lunes. Y estado ay mamá, es que sí. Y hasta que dijo, sí puedes. Así que, bueno, pues no lo hagas, ¿no? Porque si no, quieres, para qué lo haces, ¿no? Y ya que pasó todas esas semanas, le dije, ¿qué pasó, hijo? Me dijo, mira mamá, me di cuenta de que sí puedo. Me siento orgulloso de lo que logré. Ya vi que sí puedo cantar, bailar, enfrente de la, porque fue a distancia, con sí. niños de seis años, mm. ¿no? entretener mm. a, a 12 niños de seis años, que sí se disfrazaba, se vestía de diferentes cosas, se vistió de cantintlas, que se veía divino, se vistió de, de italiano, mm. se vistió, bueno, de mil cosas. Y eso, le, en ese curso les hacían grabar comerciales para, para el mismo curso y hacer todo. Y ya veías que cada vez él estaba más cómodo. ¿no? Y que lo hacía más fácil. Y al final del curso me dijo, sí me gustó, sí puedo, sí soy capaz, pero no sé si lo volvería a hacer. que sí, bueno, pero ya no te quedaste con el... Imagínate que hubiera dicho que sí, sino, ¿te acuerdas cuando sí lo hice? ¿No? Y ya ese miedo o esa cosa de decir, bueno, si es necesario o si quiero otra vez, lo puedo hacer y ya que no pasa nada. Ya no va a tener las mismas trabas que la primera vez.
1: Claro.
0: Qué fuerte. Así está padre, es. ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué es lo que nos detiene hacer lo que en el fondo sí queremos hacer, pero decimos, no, a esto no me gusta, gracias, no, gracias. A ver, les voy a dar pistas, chicas. Primero, miedo, ¿a qué? A o sea, que fracaso. equivocar no,
2: ¿eh?
0: Sí,
2: y, pero siempre yo creo que, bueno, en el caso de, en mi caso que me dedico a lo de las ventas, este... ¿Cómo se llama? Pues siempre es el miedito a que te digan que no, no o a que te critiquen. Digo, críticas siempre van a haber. Pero, o sea, y esa es, tienes que poner los pies en la tierra para eso. Y, y también no tomarlas a mal. Digo, muchas veces probablemente las críticas son en mala onda, puede ser, pero muchas veces son constructivas. O sea, te dicen, oye, Gaby, yo, o sea, sobre todo la gente de confianza, ¿no? Que te quiere, porque sabe, tú, tú sabes que te quiere. Que te dicen, oye Gaby, yo creo que por ahí no va, ¿cómo ves si le cambias esto? ¿Cómo ves si lo ofreces de tal forma? O, o sea, darte opciones y este,
0: pues para que la gente te diga más veces que sí a que no. No, Entonces, que es que... miedo al rechazo, miedo a que digan, ay, fuchi la guacala tus postres, que son deliciosos, déjenme les digo, pero siempre decía, sí. el... y si no les gustan, y yo decía, o sea, ¿en qué planeta, Gabriel? ¿En qué planeta? Si ya te he dicho mil veces y está comprobadísimo, pero ese, ese gusanito que se te queda, ¿y si ahora no me salen? No, yo me acuerdo cuando le encargaron, no sé si 500, 5000 mil o no, un número impresionante de polvorones.
3: Sí. ¿Cómo
0: no te...? salir, Gaby, si siempre te salen, ¿no? Y entonces es, es eso que traemos atrás. A ver, les voy a leer rápido aquí de, del Facebook, que nos están diciendo Nelly, buen día, y dicen Laura Martínez, a mí encontrar mi tribu de ovejas arcoíris espirituales, aunque sea a distancia, el estar en comunidades como yo elijo ser feliz, ha hecho mi vida muchísimo más gozosa. Ay, sí, es padrísimo, y nos encanta tenerte en todo, Laura. Y aquí nos está viendo también, es... Este, es que quería ver Odín, Odín le mandó besos, ¿cómo estás Odín? Ya te extrañamos y, y qué padre que, que en este tema yo creo que a todos nos va quedando, ¿no? Que, que todos vamos teniendo una, una historia padre que contar, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué otra cosa nos detiene? ¿Se acuerdan sí. de ese dicho de que la burra no era arisca o cómo era? Como no, <risa> los pero golpes la hicieron, que le hicieron, claro, ¿no? El ¿no? <risa> o el que se quema con, le, con este, leche, que le sopla, ¿no? Y entonces, tenemos esas, sí lo iba a hacer, pero, 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 o sea, son los peros que te detienen a hacer las cosas, ¿no? ¿Cómo ves, Lolis?
1: Sí, yo creo que eh, entender que equivocarse es parte de la vida, ¿no? A cada quien le lleva su tiempo, o cada quien tiene su momento para entenderlo. Pero sí, entender que lo que, lo que ya sucedió no te determina es, es este como ay no sé, como una luz muy grande, ¿no? Porque entonces entiendes que cada día es una nueva oportunidad, que cada momento es una oportunidad que de la experiencia puedes tomar lo que te ayude a, a crecer, ¿no? Y que lo que no te sirva, ¿no? Como, como la crítica, dices, bueno, pues también eso, por ejemplo, yo creo que hay un gran estigma sobre la crítica, ¿no? Porque ahora dicen, ay no, juzgues, no critiques, ¿no? Pero yo creo que también hay que aprender... O sea, todo en esta vida se puede aprender de manera positiva, ¿no? Y cuando tú propones, cuando tú orientas, cuando tú guías, cuando tú das tu punto de vista, le puedes estar iluminando la vida a alguien más. Entonces, claro. muchas veces también el que, no, el que yo entienda que cuando alguien eh, me da su opinión, me, me da un juicio o una crítica, que yo puedo tomar de eso lo que me sea útil, ¿no? Y, y si no me es útil pues gracias no y, y gracias, dejarlo pasar de como en el río no entonces <risa> claro. sí, o sea, este, ¿por qué? porque muchas veces eh, nosotros como personas nos quedamos nada más con las percepciones pero en realidad no sabemos qué hay detrás de cada uno de nosotros entonces cuando yo veo todo, todo esto yo puedo eh, entender que equivocarme es parte de la vida y que aparte el, el poder eh, entender también que sentir miedo, que eh, no sé, que tener esta precaución a lo mejor, es también parte de, de quién soy, ¿no? Pero entonces aprender de mí y decir, a ver, ¿esto es real o es imaginario? ¿No? A ver, ¿qué, qué, he, hecho en el, qué he hecho en el pasado que me puede apoyar a, a tener confianza? ¿No? Y, en, y entonces yo también, por ejemplo, un día descubrí que, que había perdido la confianza en mí misma. Y entonces dije, bueno, a ver, ¿por qué? ¿Cómo puedo volver a construir la confianza en mí misma? ¿no? Y entonces empecé, a, a ese mismo día encontré como siete cosas que, que me ayudaron a decir, no, o sea, sí tengo confianza. Lo que pasa es que en esta situación me estoy enfrentando a algo nuevo, ¿no? Y entonces el ah, enfrentarte a algo nuevo, o sea, siempre te pone como en... en en otra conciencia, en otra alerta, en otra en otra perspectiva y, y empiezas este, a darte cuenta de que tienes que tomar nuevas decisiones. Y entonces el tomar esas decisiones es lo que, lo que te, eh, te lanza, ¿no? Así. Te lanza a, a hacer las cosas.
0: Muy bien, bueno, pues nos vamos al corte y síganos escuchando. Estamos aquí en Mujer, Madre y Amante. Porque la madurez también tiene sensualidad.
3: decoración y muchísimos otros temas de interés y crecimiento personal a través de mis propias experiencias. Te recomiendo
0: un programa donde hablamos de todos los temas de una manera intensa.
1: Ese es Cielos al Extremo. Soy Sojar y te invito todos los martes a las 10 de la mañana en Yo Elijo Ser Feliz a través de Facebook Live, Spotify, Apple Podcast, YouTube. De verdad que te espero, no te lo pierdas.
0: Y estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante con el tema Sí se puede, ¿no? Y entonces, bueno, tiene razón Lolis, porque vivimos en unas rutinas en donde ya no nos cuesta trabajo, o sea, ya, ya confías que dice, oye, manejar, ay, tengo 20, 30 años manejando, agarro el coche, me voy, ¿no? ya mi uh -huh. cocina, órale. Luego le dices, o sea, cada quien va teniendo de lo que tú te dedicas a hacer, dices, ay, yo hasta con los ojos cerrados, tengo de volada lo hago. Y cuando ponen algo dices, ay, Dios, espérenme tantito, ahorita agarro valor, o puedo decir que no, porque soy adulta. Entonces, esa conversación contigo, que está padrísima, donde dices tú, no, 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 ¿qué necesidad tengo? Yo soy libre, me mando Sola, puedo decir que no, pero todo eso es miedo, 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 hasta que dices, híjole, bueno, sí lo voy a hacer, ¿no? Y fíjate ya otra vez vuelves a tener esa satisfacción de hacerlo, ¿no? Claro, fíjate que yo quería, quería comentar porque también
2: esto de los retos que se pone uno diario, o sea, ya los retos personales, individuales, etcétera, ¿no? Eh, ahorita me estoy volviendo muy fan de una, de una nutrióloga y de su socia, o no sé si son socias, pero bueno, tienen un programa juntas los jueves en la noche. Este, y hablan muchísimo sobre nutrición, sobre ingredientes, o sea, es un es un programa que en verdad he aprendido mucho en los últimos tres meses. En eso me ha ayudado la el confinamiento, fíjate, o sea, son cosas que nunca a lo mejor nunca me hubiera yo metido si no hubiera yo estado encerrada en mi casa, probablemente, ¿no? Entonces, este, me encanta el el, el, el canal en YouTube. Y las veo, y una, y una de ellas, este, son dos, una se llama Fernanda y la otra se llama Sol sigal Sol es una nutrióloga, pero también muy enfocada en el deporte. Entonces, ella obviamente te da muchos tips, o pro deportista, pero muchas cosas de la alimentación, o sea, bueno, es una cosa muy bárbara. Pero hay, hay programas de, en los que pone ella como una cortinilla que dice, hoy hice 50 kilómetros de bici. Oh, yo así, wow, o sea, ¿cómo le hiciste para llegar a 50 kilómetros? Ella es una atleta, obviamente, tiene muchos años en esto y está padre. Bueno, no sé qué motivación me dio y hace dos semanas este, me compré una bicicleta. <risa> o sea, ya para mí es un reto, me compré una bicicleta de spinning. Entonces, empecé a hacer el ejercicio el primero dije, bueno, vamos a ver cuánto aguanto, ¿no? pues o sea, así he ido subiendo. La semana pasada llegaba yo a 10 kilómetros. Yo decía, quiero llegar a 20. No he llegado a 20, obviamente llevo muy poco. O sea, digo, no, no, no. esto no es de, de aquí, de un día al otro. Pero, por ejemplo, ayer estuve muy orgullosa de mí porque llegué a 16 kilómetros. Pero mi meta son 20. No sé cuánto me voy a hacer, no sé si es una hora y media, no sé si van a ser dos, no sé. Pero mi meta es llegar a 20 kilómetros, claro, en el menos tiempo posible. Pero está padre porque lo voy a lograr, ¿me entiendes? Y hay una satisfacción porque esto envuelve muchas cosas, envuelve nutrición, envuelve te pone de buenas hacer ejercicio. Este, en salud, ahorita que como está la pandemia y esto, pues también creo que me ayuda en cuestión de, de la salud. Entonces, pues es un, es un logro que ahí voy, eh, pero, o sea, lo, lo, ya me lo propuse, ¿sí? Ya me lo propuse y... Sé que lo voy a lograr. No sé en cuánto tiempo,
0: pero sé que lo voy a lograr. Pero fíjate, Gaby, eso que dices es bien importante porque otra de las cosas que nos detiene es no cubrir las expectativas, ¿no? Y ya. casi siempre nos las ponemos nosotros. Entonces, si tú hubieras dicho, no, esta chavas hace 50 kilómetros, entonces, hoy hice 5 o hice 10, mañana hago 50. No, ¿para qué quieres? O sea, tú dices, no se puede, ¿no? No. En cambio, si tú dices, ok, ya pude 10, ahora 11, ahora 12, y tu meta no la vas a poner tan tan alta al principio, sino que te vas a, vas a ir de poquito a poquito a poquito, pues claro que lo vas a lograr, y claro que vas a tener la satisfacción de haberlo logrado, y después vas a decir, ¿qué creen? Ya llegué a 50, ¿no? Y vas a tener un, sí se pudo, increíble, pero que tomó su tiempo, que lleva toda una disciplina, pero nosotros, hace de yo te digo, ay no, Gaby, estás loca, 50, estás loca, no se puede, y es el primer freno que te, que te encuentras, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? A la gente que te dice, no, yo ya lo intenté y no pude, no se puede. Y dices, bueno, o sea, tú, dame chance. Y todo mundo queremos que, que los demás vivan a través de nuestras experiencias y a través de, 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 nos, de, de todo lo que nosotros pensamos, hacemos, decidimos. Y no les damos chance a los demás de que vean si pueden o no pueden, ¿no? ¿Cómo sí, ven eso de la eso gente es muy... que, que opina? Eso es muy
1: importante porque eh, ahora recordaba, por ejemplo, con el cubo Rubik, ¿no? Que ahora hay muchos este, otros diseños y, este, y, por ejemplo, yo cuando vi que mi sobrino lo hizo, no el, no el que nosotros conocimos en los 80 sino, el, sino de, los nuevos, de las nuevas figuras, yo me quedé asombrada y le dije, por favor, enséñame, ¿no? Y bueno, más o menos ahí le aprendí. Pero... Eh, recordaba también ahorita con la anécdota de, de Gaby eh, la primera clase que tuve cuando empecé a tomar kickboxing que bueno yo yo mucho tiempo de mi vida he tenido sobrepeso entonces yo llegué a la clase y pues ya sabes todos así super atléticos tú tú y este y yo era pues la única gordita entonces resulta que pues así como que el profesor nos acomodó y a mí me puso hasta el último no hasta atrás este, pero me gané su respeto porque cuando terminó la clase vio que yo todo lo, o sea, yo, yo creo que pensó, esta nada más viene a perder el tiempo, ¿no? Y entonces cuando yo demostré que, que venía con toda la actitud, que puse mi mejor empeño, que, o sea, que ponía atención y todo, pues gané su respeto. Y otra anécdota que también recordaba es eh, después, años después, tomé clases de box. Y en la clase de box me tocó, pues la mayoría eran chicos eh, adolescentes. Había dos niñas pequeñas y, y otros como tres niños, ¿no? Y pues yo era la única adulta este, ahí. Y también este, ahí me gustó porque el, el coach tenía toda la actitud contraria de, de la clase de kickboxing, ¿no? que a mí me exigía más, o sea, me decía, si el niño puede, tú puedes, ¿no? Y entonces, así como que yo decía, pues sí, sí puedo. <ríe> y si sí, las primeras clases fueron muy duras, ¿no? Pero ya cuando agarré condición, pues ya podía más o menos seguir su ritmo, ¿no? Claro, pues ellos tenían mejor energía que yo, pero, pero el entusiasmo ahí estaba, ¿no? Y entonces, cuando te encuentras con estas personas, ¿no?, que que dice, no, pues, este, no puedes, ¿no? En otras, en otras eh, situaciones de mi vida también me he encontrado con estas actitudes, ¿no? De que no puedes, de que, este, no, es que tú estás para otra área, por ejemplo, en el campo laboral, ¿no? Eh, y yo decía, bueno, ¿por qué piensa eso de mí, no? Y entonces, eh, el, el tomar en cuenta lo que escuchas es importante. Sí. Porque... Porque saber que tú, tú eres la que te conoce, tú eres la que tiene el criterio, tú eres la que toma la decisión, la que determina qué es lo que sí puedes y lo que no puedes, dónde está tu límite, porque eso también es importante saberlo, ¿no? O sea, reconocer tus propios límites y decir, bueno, hoy no pude, mañana tal vez, ¿no? O sea, o, hoy no supe, pero aprenderé, ¿no? Y eso, claro. por ejemplo, también lo tenemos en estigma, en por ejemplo, con la lectura, ¿no? Que, que dices ay lee un, hay gente que lee un libro diario no y yo quisiera tener esa capacidad pero no 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 la tengo <risa> y, en, y a pesar de que me gusta mucho leer no y entonces cuando tú empiezas con una página no igual también así como con la bicicleta de Gaby no te propones leer una página diaria no amplías tu vocabulario ampl cambias tu, traes nuevos pensamientos a tu mente, traes nuevas visiones de la vida, o te diviertes, lo que sea, ¿no? Este, dependiendo de lo que leas. Pero que también con la práctica, ¿no? Nosotros podemos ir alcanzando, porque a veces tenemos ese mito, ¿no? De que, de que si queremos, a la primera nos tiene que salir, o bueno, es algo con lo que yo he batallado toda mi vida, ¿no? De que a la primera me tiene que salir, me tiene que salir perfecto. Y eso, eh, no es que no sea viable, pero hay veces que no te sale a la primera y hay veces que tienes que practicar muchas veces antes de que te salga correcto, ¿no? Y, por ejemplo, también eh, un amigo me enseñó de que, sobre todo, por ejemplo, en, en cuestiones de, de ejercicio, cuando, porque yo mi coordinación era así como que eh, nula. No, nulo, así. Entonces, me decía, eh, practica y en el momento en el que lo practiques correctamente, deja de hacerlo porque entonces tu cuerpo ya alcanzó eso, ¿no? Y entonces, este, eso me sirvió mucho para, para mejorar mi condición de, de coordinación, ¿no? Pero sí es importante...
0: Eh, Darse más poder. oportunidades, Gómez. Este no, yo hice un programa, hicimos un programa hace un buen que se llama Otra oportunidad. Porque imagínate que tú haces un pastel, no sabes bien, porque es la primera vez que haces un pastel. Y se te ocurre abrir el horno y el pastel se va. No, no sirvo para hacer pasteles. No, no, burra, no sabías bien. Vuelve a pregar, vuelve a hacerlo. Y ya, ahora no abras el horno, ahora le bates más. Ahora le... Y para eso es todo. Porque imagínate que tú manejas, chocas o te vuelas un tope o lo que sea. No, no sirvo para... Entonces, ¿para qué vas a servir? O sea, si nosotros nos vamos poniendo esas calificaciones tan malas y siendo tan exigentes con nosotros... Todas las veces, no, pues quédate en tu casa a ver si hay, o sea, no sirves para nada, ¿no? Y todo es, yo tengo algo que aprendí que me gusta mucho, es que si una persona lo logra, es que es posible, Ajá. Claro. Y entonces dices, ok, no voy a volar, ahorita sea, no lo han logrado, pero si una persona lo pudo hacer, yo también puedo hacerlo. Pero ¿qué se necesita? Disciplina, constancia, ganas, ¿qué es lo que decimos? Ganas, aquí, este, o sea,
2: yo creo que sobre todo visa. muchas ganas. Todo se
0: puede cuando se quiere. Primero tienes que preguntarte, ¿lo quiero hacer? ¿Lo puedo hacer? ¿No? Y entonces, no solito, o sea, si ya tenemos, desgraciadamente, a los de alrededor, que no todos nos echan porras, sino que nos dicen, "Uy, no, está cañón, está difícil, no te va a salir, te vas a perder, este, nadie va a querer eso, a nadie le, o sea, tenemos puras contras, ¿no? Y solo Te uno faltó que esto. Otro, Ajá. Ajá. Uno que otro que te dice, "Ay, wow, sí está padre." Uno que otro por ahí. Aparte, echarle el que tú digas, oh, "Sí, sí es cierto, sí está cañón." No mejor no lo hago, mejor no lo intento. Porque qué tal que estoy, qué tal que Y entonces tú solita te estás privando de hacer las cosas. Entonces, tenemos que, que luchar contra eso, decir, ¿sabes qué, qué? No, 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 no. Luego, ¿me equivoco? Pues, ¿qué? no Mi hijo me decía, sirve esto. Y si lo tiro, pues, lo limpias. O sea, ¿cuál es el problema? Pues, lo recoges, ahora vuélvelo a hacer, vuélvelo. A... Ay, mamá, ya pude. Pues, claro, ¿por qué no ibas a poder? ¿No? Exacto.
1: Claro. Fíjate. O sea, la, esa es la pregunta, ¿por qué no vas a poder? O sea, yo lo que he encontrado en, en mi experiencia es, no sé cómo hacerlo no sé cómo hacerlo de la mejor manera entonces cuando cuando entiendes eso no tu actitud cambia tu disposición cambia y entonces te interesas aprendes buscas investigas practicas o sea te cambia te cambia la, la mente y te cambia o sea el, el cómo haces las cosas y entonces en menos de lo que piensas te sale lo que quieres
2: claro al final de cuentas el límite está acá. O sea, está en tu, en tu pensamiento. Eso, eso es todo. Acuérdense que nosotros somos pensamiento, muchas veces sí le hacemos mucho caso, entonces, pero no siempre hay que hacerle caso a nuestro pensamiento.
0: Este, yo lo que sí
2: siempre. te quería, yo quería comentar era que por esto de, de lo de la bici, ¿no? Yo subí un video en Twitter y una, una persona, este, el comentario... No, no creo que lo haya hecho en mala, en mala onda, pero me puso, este, lo deberías de hacer más rápido. Y yo así con cada de... Lo único que logré con contestarle fue, ¿por qué lo tengo que hacer más rápido? O sea, estoy empezando y todo es a mi ritmo. No lo voy a hacer a tu ritmo, es a mi ritmo y a mis tiempos. O sea, hay un objetivo ya, o sea, ya establecido, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué tienes que hacer las cosas a como te dicen? Un momentito, ¿no? Así no, así no funciona esto.
0: Yo, yo que soy peleonera, pues más. Y no es lo que iba a decir y luego a quién se lo dicen. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que, que la gente habla de sus miedos y lo que te quiere aventar son sus miedos. Ajá, y entonces, o lo has de cuenta también que dicen, híjole, qué increíble que ella tenga bici, que si se suba, que sí si tenga metas, y yo no las tengo, entonces déjase, las critico tantito para sentirme yo mejor, ¿no? ¿O tú cómo ves, Lolis, no crees? Yo creo que esto de, eh, por ejemplo, de
1: escuchar a los demás siempre debe de haber un criterio, ¿no? Porque, porque no vas a, o sea, vas a escuchar, o sea, como escuchamos el ruido de, ambiental, ¿no? Pero del ruido ambiental, pon, eh, o sea, escu, eh, ponemos especial atención en lo que tiene nuestra atención. Por ejemplo, ahorita puede pasar la moto aquí afuera, pero yo las estoy escuchando ustedes. Entonces, mi escucha se vuelve selectiva. Y entonces, yo voy a entender que yo voy a poner atención en base, pues, obviamente a lo que me interesa, pero también voy a escuchar a lo mejor, no sé, así como escucho a mi papá, puedo escuchar, a no sé, al taxista que me dice algo que me resulta interesante y que digo, a ver, esto pues viene de un pensamiento recto, esto viene a algo que me conviene escuchar y lo tomo, ¿no? Pero así como este, esta persona que te dice, pues más rápido, ¿no? Así dices, bueno, pues a lo mejor él tiene el, la, la intención de, de hacer las cosas rápido, ¿no? este Pero tú tomas lo que, lo que te sirve y dices, bueno, pues, y lo que no, pues lo dejas pasar. ¿No? y de esta manera ni te conflictúas con los demás, ni te conflictúas contigo misma y sigues enfocado en lo que quieres, porque eso al final del día, bueno, yo lo que he encontrado es que a mí me distrae no me distrae de lo que, de lo que yo estoy buscando y eso es importante también para lograr las cosas, el enfocarte
0: claro, el no porque si no si Gaby fuera débil de mente que no es, diría, ahí está lo estoy haciendo mal, mejor regreso la bici, ya no la uso y se acabó ¿no? Y ¿Para decía, qué? ¿ves? Si no lo hago como el señor que no me conoce, quiere que lo haga, o sea, sí me explico, porque a eso llegamos, o sea, a eso, con esas historias nos, nos compramos, ¿no? Y, y creemos decir, o sea, aunque yo pueda, aunque sí tenga la habilidad, aunque tenga todo, quieres comprarlo, o sea, te, te desvías por la el más mínima cosa que digas, ya ves, ya ves, ya ves, ¿Ya ves? y de ahí y dices, si ahorita esta Gaby quiere la bici y después, que era la, este, la, este, la escaladora y eso, decir, no, ya no, porque si no serví para una cosa, menos voy a servir. Y te vas claro. haciendo ideas y te vas limitando. Y algo bien importante que dijo la Gaby es que todo es en la mente. Y entonces acuérdense que es sí. creer para crear. ajá Y entonces, eso, si tú lo crees, lo creas, ¿no? Y ayer escuché de, de un señor que se llama Fritz Thompson, ¿no? Que a este señor... Le cayó un coche encima, o sea, iba en su coche y le cayó un coche encima. Ay, y entonces no. su coche se quedó totalmente dañado. Y entonces fue al doctor, bueno, ya lo llevaron al hospital. Obvio sobrevivió. Obvio sobrevivió. No, le dijeron, ¿sabes qué? Parapléjico, ¿no? Y entonces le dijeron, nunca más vas a caminar. Y entonces él dijo, o sea, eso es, ahora sí que es tu opinión, ¿no? Ese es tu punto de vista. Yo voy a caminar. No hoy, como dice Gaby, o sea, no voy a hacer los 50 kilómetros hoy, no mañana, pero de que camino, camino. Y lo que comparte este señor que me fascinó fue que dijo: Obvio, hacía todas las, las este, todo lo que le estaban haciendo de las terapias, ¿no? Y todos los ejercicios. Pero dijo: Yo todos los días me imaginaba que me paraba y que caminaba por la, hacia la puerta y que me paraba y que hacía. Y ahora hace triatlones. Obviamente, ya camina, da conferencias, hace todo. Claro. Y fue a decirles: O sea, ese era tu punto de vista, esa era tu opinión. Pero aquí el que manda soy yo. Y aquí es mi cuerpo, es mi mente, es mi vida. Y si yo decido que puedo, puedo, ¿no? Igual está el señor este que no sé cómo pronunciar, Nick Bujic, no sé, ah, ¿no? Sí, el que no, no tiene no. brazos ni piernas. Yo lo y fui también a ver. está... De
3: hecho.
0: ¿Y qué tal? Y también está mi, mi tocaya que se llama Adriana Macías, que es la chava que no tiene brazos y que con los puras con los pies pinta, cocina, tuvo un hijo, ya se viste, estudió, este o sea, hace todo, no, no tiene ningún límite. ¿No? Y entonces de ella me encantó que dijo: ¿Saben qué? Que yo nací sin brazos, ¿no? No fue como el otro señor que en el accidente. Yo nací sin brazos. Y entonces mi mamá me dijo: A ver, hija, tienes dos opciones. O te la vives lamentándote, causando lástima y no haciendo nada en tu vida, o buscas cómo sí hacerlo. Y ella dijo: Yo busqué cómo hacerlo. Y ahora yo lo logro y yo puedo. Y lo único que no tengo son brazos. O sea, ¿qué, qué Esa forma es única de pensar? Claro.
1: Uh -huh. ¿Me recordaste una anécdota de eh, un reclutamiento? No, no recuerdo si ya la había compartido esta experiencia, pero de mi amiga Delta, que la quiero muchísimo, que eh, en un proceso de selección, eh, digamos, tenía su, el perfil ¿no? del puesto y había algo que ella no, no cubría. Y entonces este, le, yo le pregunté por esta, por esta habilidad, y así, o sea, en ese momento, así como que yo le vi como, como, en, la, como en la película de Amelie cuando ponen así que se derrite, así. Yo, o sea, yo clarito la vi así como se derritió, de que ella sabía que no, que no tenía esa habilidad, ¿no? Y entonces, pero tenía todas las demás, ¿no? Y entonces le, le, le dije, después le pregunté, le dije, bueno... Y cuáles han sido así como que las últimas habilidades que has desarrollado, no sé qué. Y se puso así a mencionarme como 10, ¿no? Y así súper contenta, le cambió, la, le cambió la cara y le cambió la actitud. Y, le, y entonces ya después le dije, excelente. Le dije, entonces eh, te voy a pasar a la siguiente etapa ya con el director, no sé qué. Y, y se quedó así, ¿no? Y entonces ya cuando íbamos de salida de la entrevista me dice... ¿Pero por qué me vas a pasar si esto que es importante para el puesto no lo tienes? Le dije, porque nadie nacemos sabiendo todo. Le dije, pero tu actitud y tu disposición a aprender, eso es más importante que el tener un conocimiento específico que me pide el puesto. Y de ahí nos hicimos súper amigas, ¿no? Pero este pero eso es a lo que voy, o sea, que cómo, o sea, así como dicen, ¿no? De, o sea, de cómo en la mente, ¿no? O sea, muchas veces el mundo nos dice que, que vales porque consigues esto, porque consigues lo otro, porque consigues aquello. Pero en realidad, y valoramos lo que conseguimos de manera externa, ¿no? Pero no valoramos lo que creemos, que eso también a mí, ahorita que lo mencionaste, Dije, para mí ha sido clave, o sea, para mí ha sido clave el cuestionarme y sobre todo recientemente, o sea, el que creo. Porque muchas veces yo digo, por ejemplo, creo en Dios, pero el cuestionarme y decir, verdaderamente creo en Dios, verdaderamente creo que Dios me ama, verdaderamente creo que eh, la vida es un privilegio. Y entonces empezar a cuestionarme, o sea, todas las cosas que yo creo, ¿no? Y, y darme cuenta que sí creo con convicción plena, dentro de mí, en mi mente, en mi corazón. ¿Y qué cosas? No creo, ¿no? Y entonces decir, a ver, ¿por qué no creo en esto? no Y entonces reforzar o, o, o ver, bueno, esto no lo creo porque me pasó esto o esto no lo creo. Y, y que tiene que ver mucho también con las cosas que, que logramos y que no logramos, ¿no? Bueno, en mi caso. Entonces, yo sí creo que, que el, el valorar lo que hay en nuestra mente es súper
0: importante para decir sí, sí puedo, sí pude, ¿no? Sí podré. Bueno, nos, sí vamos podré. Al, nos vamos al siguiente corte y estamos aquí en Mujer, Madre y Amante. Porque la madurez también tiene sensualidad.
3: donde descubriremos esto y también practicaremos esa energía que llamamos Dios. Puedes encontrarme en los canales de Yo Elijo Ser Feliz.
0: ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedo cambiar mi vida? ¿Cómo puedo elegir ser feliz? ¿Cómo puedo hacer cambios drásticos en mi vida? emocional, psicológica y espiritual? Bueno, te tengo una excelente noticia. Te invito a escucharme a través de Yo Elijo Ser Feliz por Facebook Live, en podcast, en Spotify, y en YouTube y en Apple, en mi programa Metamorfosis Espiritual, un programa que será de gran contribución a tu vida y que seguramente traerá cambios extraordinarios. Por favor, acompáñame. Gracias. Seguimos aquí en Mujer, Madre y Amante. Y estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante con Sí se puede. Y tiene razón, Lolis, porque eso da entrada ahorita a los tips, Lolis. ¿Cómo, cómo puedes tú saber si eres capaz de hacer algo si no te conoces? ¿No? Si, si no sabes qué te gusta, qué no te gusta, las experiencias las has tenido tú, y entonces, ¿qué pasa? Que aunque todo mundo te diga que eres lo máximo, que sí puedes, que, que lo haces increíble, si tú no crees en ti, no se puede, ¿no? Y si todos los demás te dicen, no, ni está tan padre tu programa, no, ni te escucha tanto, no, ni... Pero tú crees en ti, gracias por su opinión, lo puedo hacer y lo hago, porque yo solo necesito creer en mí y que Dios cree en mí, Dios siempre cree en mí. Entonces, lo que tenemos que hacer es aceptarnos. Para aceptarnos nos tenemos que conocer, nos tenemos que apapachar, nos tenemos que, como tú dices, Lolis, cuestionar y darnos ocho mil chances de decir, oye, a lo mejor la primera vez que lo hice me salió fatal. ¿Pero qué crees? Hay tantos días, hay tantas oportunidades como uno quiera. Y entonces no tengo otras chances de hacerlo. No hay nadie que decir, no, si no lo hiciste bien en la primera, ya no. Solo me lo digo yo. ¿Y qué crees? Yo ahora ya me quiero y ahora yo me doy más oportunidades. Entonces, cuestionar creencias familiares, como tú decías también, decir, esto lo pensaba mi mamá o mi papá o mi abuelita, lo pienso yo. ¿Me sirve mm -hmm. a mí en esta vida? ¿Me sirve a mí en esta situación, con esta conciencia, en este año? Y si no, hay gracias. Un chiste?
1: A ver, qué dime. Ajá. Hay un chiste que me sé respecto a ese que me encanta, ¿no? Porque llega la nieta y le dice a, a la mamá, ¿no? Mamá, este, ¿por qué le cortas al pavo este, de los lados para este hornearlo? Ay, no sé, así me enseñó tu abuelita, ve y pregúntale, ¿no? Y entonces <risa> va y le pregunta, abuelita, ¿por qué le cortas a los lados al pavo antes de meterlo al horno? Ay, no sé, así me enseñó tu bisabuelita. Ve y pregúntale, era como yo que tuve bisabuelita, ¿no? Y entonces va con la bisabuelita y le dice, abuelita, ¿por qué al pavo le tenemos que cortar los lados este, antes de meterla al horno? Dice, ay, hija, pues es que cuando yo tuve mi primer horno, era muy chiquito entonces no me cabía el pavo entero y entonces lo tenía que cortar y entonces claro. o sea si no sabemos por qué creemos lo que creemos no es como ahora si no sabemos si no entendemos por qué usamos el cubrebocas o sea no lo ponemos en automático pero y te lo pones arriba y te lo pones abajo y te lo pones acá y, y este y, y lo usas incorrectamente y no te es útil al final del día porque no sabes ¿Por qué razón lo estás usando? Entonces, a mí me gusta mucho ese chiste porque, porque a mí me recuerda muchas veces este, cuando estoy haciendo las cosas, por cuestionarme, ¿por qué estoy haciendo esto así? Y otra cosa que a mí me ha servido muchísimo en la vida, desde que escuché esa frase hace ya años, de que, de, bueno, que dicen que es de Einstein, ¿no? Que si sigues haciendo las mismas cosas, de la misma manera, de la misma forma, vas a seguir obteniendo el mismo resultado. Y muchas veces yo me he cachado a mí misma haciendo esto, ¿no? Que dice, bueno, si tú sigues haciendo las cosas igual y quieres un resultado diferente, pues es la locura, ¿no? Y entonces, y es la locura porque es un pensamiento equivocado para conseguir un resultado que no vas a tener, ¿no? Y entonces lo que tienes que corregir es el pensamiento. O sea, tienes que eh, aprender cosas nuevas, y me refiero en el tener que en, en el sentido de que implica una responsabilidad, ¿no? El, esta conciencia que tú, que tú buscas un resultado diferente, te, al final del día te estás tope y tope y tope con lo mismo, que ya cuando te das cuenta de que, ah, es que tengo que moverme, ¿no? <ríe> Entonces Ajá. das un paso a un lado y resulta que ahí está la salida, ¿no? Porque estás sí. topando contra pared, pero si das un paso a la izquierda un paso a la derecha está libre, y entonces continúas hacia donde tú quieres.
0: Queremos cambiar, a mí el, el a, mí, a mí también, o sea, quieres cambiar lo que se proyecta y no el proyector, ¿no? Entonces... Es como cuando siembras y, ay, o sea, es que este árbol, todo, fíjate qué siembras para ver qué cosechas, pero no vas a sembrar lo mismo y decir, oye, es que estoy siembra y siembra limones y, y yo <risa> quiero que me den naranjas. No, mi chava, pues siembra naranjas y te dan naranjas, ¿no? Entonces, también otra que a mí me ha servido muchísimo, Iván, y se lo agradezco mucho a Rubén, es no esperes a que sea fuerza, hazlo solito. O sea, no esperes Ajá. a que sea una emergencia, no esperes, o sea, a mí... Como ustedes me conocerán, yo buenas, salir de noche, no, me, no es lo mío, manejar me rechoca y entonces este Rubén me decía, es que aprovecha Adriana y ahorita yo si no los cursos si no eran en la mañana, bueno ya sabes, todas las trabas que uno se pone por miedo y me dijo, ¿sabes qué Adriana? Ahorita que vas a un curso, que vas a algo que tú quieres, aprovecha y ve en la tarde y ve los domingos y tú maneja y tú llega más lejos, porque vas a tener que hacerlo, y no es lo mismo que yo solita y diga, Ay, ahorita yo me voy a un curso donde voy con, o sea, con muchas ganas, a donde está sin prisa, sin emergencia, a que tenga que manejar esa misma distancia, porque a mi hijo le pasó algo, porque está sucediendo una, una tragedia, y entonces ya todo cambia, ¿sí me explico? Yo se los pongo mucho de ejemplo de que te tienes que echar a la alberca, ¿no? Tienes que llegar a la alberca, tú decides si te metes solita o te empujan, tú, tú como tú quieras, ¿no? Como tú decidas, ¿no? Y otra cosa bien importante, chicas, es esta frase que antes me caía gorda, pero ya la entendí. Si te da miedo, hazlo con miedo. O sea, ya sabes, que te dicen, es que me da miedo andar en bici. Ajá, pues, con miedo tienes que andar en bici, ¿no? Y ya después dejas al miedo y solo andas en bici, ¿sí me explico? Pero no, claro. decías, no, no, si te da miedo, no lo hagas, no lo hagas, no, no, no. Yo te quiero mucho, te quiero proteger, no lo hagas. Y eso es un gran error, decir, no, hazlo con miedo, y después ya dejas el miedo y le sigues. ¿O como ven? Claro, Pero como ahora
2: los retos, ¿no? Sie siempre hay que... Ahorita, por ejemplo, lo que hablaba de mis postres, ¿no? Es, me están pidiendo mucho un cierto tipo de postre, los famoso, la famosa comida keto. Entonces, mi propósito saliendo ahorita de este programa es hacer una prueba de un postre keto. No los había yo estado haciendo, porque tiene mucho que me los han estado pidiendo, yo creo que por lo menos unos tres, cuatro meses, este, pero no me decidía y no me decidía, empezando porque es un producto caro, Ajá. los ingredientes son muy caros, eh, porque son ingredientes especiales, entonces yo ya sabía, mi miedo acá atrás de no se va a vender, o cómo le voy a hacer para vender este, este producto, no sé qué, bueno, pues ya decidí. Que me tengo que aventar como el borras entonces lo voy a hacer pues sí lo, lo tengo que hacer este porque si no pruebo y si o sea si no lo hago me voy a quedar siempre con la duda de si pudo haber funcionado o no entonces ese es mi propósito del día de hoy aparte de lo de la bici
0: Ahora solo <ríe> un muy bien, es muy que interesante
1: es muy bueno sí. Y yo, por ejemplo, también algo que he aprendido es distinguir el miedo de la prudencia. ¿Por qué? Porque el que tú te avientes con miedo no significa que seas imprudente. O sea, tienes que actuar con prudencia, tienes que prevenir, tienes que cuidarte, ¿no? Este, safety is number one priority. Entonces, el cuidarte, ¿no? No implica, o el ser prudente, no implica que el miedo desaparezca. O sea, el miedo es otra cosa a la prudencia, al cuidado, a la precaución. O sea, entender eso es importante porque, porque eh, es como te vas a aventar a la alberca. Sí, te vas a aventar a la alberca, pero, o sea, con cierto conocimiento previo o con cierta práctica, práctica previa o con unos flopis o algo así, ¿no? Donde no te vayas a aventar y te vayas a morir, ¿no? Entonces, este, o sea... Es importante entender eso porque um, ahora pensaba en hace años que tomaba un campamento, ¿no? Donde uno de los retos era cruzar un cerro sola en la noche, no había luna llena y estaba oscuro, ¿no? Y entonces el, ese era el reto. Y entonces yo decía, ¡Uf! ¿no? Y entonces ahí a lo mejor, bueno, porque estaba en la dinámica y porque esa era mi intención, pues lo empecé a hacer. Pero recuerdo cómo empecé a caminar dentro de ese cerro, no, ese bosque, y cómo cuando vislumbré que estaba llegando al campamento, o sea, ¿cuál fue el sentimiento? O sea, todas las células de tu cuerpo, cuando logras lo que quieres, o sea, ¿cómo? Así es como, como si fueran leds, ¿no? Que brillan así en la oscuridad. Este, o sea, todas las células de tu cuerpo brillan y, y, y te sientes magnífico y, y dices, sí se pudo y a veces no entiendes cómo lo conseguiste y ya después vas viendo en la reflexión, ¿no? Cómo te fuiste sintiendo y cómo te fuiste desvistiendo de ese miedo. ¿Cómo te, o sea, cómo se fue desvaneciendo, ¿no? Este, a cada paso que das, a cada eh, lo pequeño objetivo que vas consiguiendo y, y eso es importante porque, por ejemplo, en nuestro país tenemos un estigma con las matemáticas, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo padecí en la universidad con las matemáticas y también recuerdo una sensación similar así con, con, el, con lo del cerro cuando yo acredité todas mis materias de matemáticas, yo decía, Dios. Sea, sí. sí pude, ¿no? Y años después entendí que, o sea, que era, o sea, un, un, un cliché, algo que yo había adoptado en mi mente, de que las matemáticas eran difíciles, de que yo no tenía habilidad matemática, porque de hecho mis hermanas son ingenieras, y, este, y yo quería ser ingeniera, pero cuando vi que tenía dificultades con las matemáticas, dije, no, a mí no me interesa meterme en Dios, ¿no? Entonces yo digo, si hubiera adoptado otra, otro pensamiento respecto a las matemáticas, quizá hubiera sido ingeniera, ¿no? Pero es, eso es importante entenderlo, ¿no? Que el miedo es que, no, no... Es que, ¿sabes no... que
0: No te sirve de nada el miedo y es, escuchar, o sea, es escucharte a ti, no a los demás. Seguro a ustedes les pasó que cuando ibas en primaria te decían, no, disfruta primaria, porque cuando pases a secundaria... Uy, va a estar dificilísimo. No sabes cómo son los profesores. Cuando estabas en secundaria, no no manches. Prepa, eso sí está cañón, para que veas, porque fíjate que no, ya secundaria. Ya. Y cuando estás en prepa, no, es que la universidad, ahí ya te tratan de, como adulto. Y cuando estás en la universidad, no, prepárense para trabajo. Total, que te traen atrapado desde kinder hasta que sales a trabajar. Hasta el doctorado o el posdoctorado Sí, claro. Y dices, no es cierto, o sea, ¿cuántos han graduado? Yo me acuerdo también, ahorita ya, ya casi nos tenemos que ir, pero esta última, que le agradezco mucho a mi mamá, cuando tú te embarazas, ¡ay, qué padre, guau! Wow. Y, y dices, ¿cómo va a salir este niño? Tiene que salir, ¿no? Y te han puesto tanto miedo del parto Y que las, las películas como sufren las personas y que si es cesárea y que, que dije, no manches, ya estoy embarazada, pero ¿y ahora cómo van a ser mi hijo? Tengo pánico. Y mi mamá me dijo, hija, ¿ves el estadio Azteca lleno? Todos nacieron y a nadie les pasa nada y todo se puede. Y, y entonces me haciendo pues sí es cierto, yo me estoy quedando con una percepción, con una idea con unos miedos, y no tiene que ser así, ¿no? Pero bueno, chicas, pues ya se nos yes. acabó el programa. Muchas gracias por todas sus anécdotas. Gaby, mucha suerte con tu postre, Keto. Seguro muchas te va gracias. a quedar espectacular como todo lo que tú haces. Y muchas gracias, chicas. Nos vemos dentro de ocho días. Gracias a todos los que muchas nos gracias, escuchan. Gracias, chicas. Besos. Besos. Bye. Bye.